0: 大家好，我是新地营养师，欢迎回到 Book Club 系列节目。今天继续我们的《Nourish》第三章 ：Awareness Before Action， 先有认知再开始行动。相信大家身边都应该有这样子的一种朋友，就是呢，一听到什么消息，就会有马上对应的情绪，然后呢，由情绪来带动出他的动作跟反应。各位知道，其实因为这种。因情绪而带着动作的行为，在饮食上是常常发生的吗？所以今天要讨论的本书第三章，也就是步骤三，就是要练习呢，先有认知，再开始行动。在我们都很小的时候，吃东西都是快乐的，特别是一片刚烤好出炉的饼干，我们会舍不得把它吃完，因为每一小口呢，都太幸福，太值得享受了。直到我们长大，浸泡在这个对于体态偏差严重的社会里，饼干变成了一种不健康的恶魔和罪恶感。没错，这个社会根深蒂固，对于体态、饮食的价值观，带走了那一份最初的美好。每个大人呢，吃东西都战战兢兢的，又要看卡路里，又要看是不是有机，有没有麸质，有没有乳糖，会不会变胖。哎，食物的监牢啊，就是这样子，一个一个把我们给关进去，让我们渐渐忘记，其实这并不是一种正常的行为和思考方式。甚至近几年开始比较频繁流行出现一种厌食症，叫做 orthorexia。因为这几年呢，对于饮食健康越来越是讲究，而这一类的话题就越来越流行，所以呢，开始比较频繁出现 orthorexia 这样子的患者。他们看上去非常的健康，又非常的有自信，所以很多人一开始没有办法认出这是心理疾病的一种，甚至他们自己本人也不会觉得，在看到这些不同的食物的时候，是有着什么样的心情。你会发现，他们在面对糕点类啊，或者像是快乐的下午茶，或者是炸鸡排等等，还有素食类的食物，麦当劳薯条那些，会比平常人。更感到明显的不安，还有害怕。一旦吃了他认为不干净、不健康的食物，就会充满了罪恶感，甚至到情绪崩溃，久久都没有办法平息。然后利用不同的方式，像是喝排毒茶、芹菜汁啊，或者是疯狂的运动来补救、拯救自己。曾经也有研究发现到，会罹患这样子症状的人，营养师罹患的几率。都比其他的行业的人来的要高，这道理其实很简单。你懂得越多，资讯轰炸，还有外界的压力，加上自我的完美主义，让我们原本看待食物的眼光整个就扭曲化了，像是 X 光机一样分析食物到了一个极端点，变成只剩下卡路里和数值、营养价值的高低，而忽略了食物本身可以带来那份最单纯的满足感。还有，它可以给你的味蕾带来的快乐。而现在，许多民众健康意识越来越浓厚，也很容易因为复杂的资讯，让自己也同样的因为资讯爆炸而害怕起食物，害怕着卡路里超标，对于选择食物上失去了信心。所以这本书呢，才会一直反复地强调，要好好的审视你和食物之间的关系，像是你进食的时间啊、规律度、环境。原因、你的感受，还有最后的结果，抽丝剥茧的去找出那个让你把食物看得复杂化的发源点，努力的把它从心理深处连根拔起。唯有修复这段本来应该就是很简单的关系，我们才能真正的做出一个可以维持一辈子的选择，而不是用意志力去硬撑着选择那些痛苦你不想要的选择。首先，学习去正视你面对食物的真实感受，去了解说，哎，为什么我会有这样子的感觉？慢慢的去观察，还有记录你的感受。比如说，当你看到花椰菜还有鸡胸肉的时候，你是什么感觉？你是觉得健康、自信，我很棒，还是，哎，怎么又是这个？那当你在面对快乐的炸鸡全家餐啊、披萨、啊、那些的时候，还有酥酥脆脆的蛋挞，你又有什么样的感受呢？是觉得哇好棒哦，还是完了完了，我明天要去健身房跑多久才不会变胖了、啊？单纯的去记录还有观察你面对不同食物的感觉，先不要断定你的感受连接是好的还是不好的，也不要先急着要去改变它，只是单纯的问问自己，嗯，为什么我看到某某食物的时候？在某某时间吃东西的时候，会有这样子的想法呢？练习维持中立，还有好奇的想法，而不是立马的断定或是评论自己。言下之意呢，就是先不要含怪负面的情绪去经历这个第三步骤。有一种心理治疗法叫做 acceptance and commitment therapy， 让我们先抽离情感的层面去思考，无条件的接受，避免我们一直被情绪。而绑住，不能做出理性的判断，还有改变话术上的改变也是很重要的。比方说，我发现今天好像有比较累，跟比较忧虑哦。看，哎，我今天好烦，好累哦。这两句在你大脑吸收认知上会是完全不一样的结果。你一样都有情绪反应，但是呢，你用的是一种停下来观察，还有思考的方式来看待你的每种情绪。而不是直接下判断，说我很烦，我很累。那么这样子呢，会让你有更好、更成熟的方式来关心自己。再举个更贴切的例子，你可以说：“我明明知道冰淇淋很肥，为什么还是吃了？”跟我刚刚突然有个觉得我自己不应该吃冰淇淋的想法，为什么会这样想呢？你发现了吗？当我们用观察的角度来看待每一种情绪反应的时候。而非当机立断的责备跟否定，我们才能给自己更多的空间去选择。你的唯一结局不应该只有“哎，我做错了，我失败了，我吃错了东西，我永远都不会变瘦，永远都不够好，永远都不会快乐了”。况且呢，当你给自己机会用观察的方式来看待情绪的时候，会给你足够的时间去排除一些不必要的杂念。情绪呢，就像天上的云飞来飞去，变化莫测，并不是每一个不好的情绪当下都一定要做出反应还有决策的。每当你发现你渐渐又失去和身体讯息的连结的时候，没办法给他真正需要的或想要的时候，很重要的一个步骤就是停下来，问问自己，现在究竟是什么声音在阻挡着我吃我想要吃的这个声音？是身体告诉我的，还是我从外界去学来的？然后以自己传达给自己的讯息为优先考量。因为如果常常都不正视这些声音，久了就像你生着闷气一样，总有一天会爆炸的。而饮食上的爆炸，可能会是让你对食物失去理智，没有办法好好思考和选择。对你想要长久和食物保持好关系的人来说，这是一个大的伤害。当你可以理解还有释怀那些因为食物和体态而产生的所有害怕啊、生气啊、自责、批评，那么 healing 也就是愈合的步骤就会开始。如果你越是去掩盖它，越当做哎这就是正常的啦，大家都这样想，那么想要获得真正的自由，从食物煎熬里面出来。就是更困难的了。最后，请记得这个重新修复的路程长短会因人而异，所以不用急，每天一步一步的来。大脑的思绪路线在经过每天的练习，就会越来越熟悉。用健康的角度来看待每一种食物，就会越来越自然了。以上呢，就是第三章 “Awareness Before Action”， 先有了认知，再开始行动的要点了。这个步骤我认为是非常重要的，所以大家可以重复的去听听看，去了解到底怎么样做才能找回你原本的声音。谢谢大家的收听，我们下集第四章再见喽，拜拜。